0: Hoi lieve luisteraars, wat leuk dat je luistert naar de podcast Holistisch Leven. Mijn naam is Marjolein Berensen en ik ben de founder van Zomeropleidingen. In deze podcast neem ik je samen met inspirerende experts mee in de wereld van Holistisch Leven.
1: Als je kunt zijn met een vraag waar geen antwoord op is, dat is ook een soort vrijheid.
0: Hoi, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe podcast van Holistisch Leven. En ik zit hier vandaag samen met Tessa Schiethart. Je ziet het prachtige boek hier van haar Zien en Gezien Worden over zichtbaarheid en zichtverlies. Ze spreekt over de herverbinding met het levende gevoelslichaam met alle sensaties, voorbij symptomen en emoties. Haar missie is om mensen te leren, meer van zichzelf en hun lichaam te houden zoals ze zijn. Welkom, lieve Tessa. Fijn Dankjewel. dat je er bent. Nou, je weet het. Ik begin altijd met de eerste vraag. Wat is holistisch leven voor jou?
1: Ja, mooie vraag. Ik, um, ik heb daar natuurlijk uh, eventjes over nagedacht. En uh, holisme gaat natuurlijk vaak over ja, de verbinding tussen lichaam, uh, ziel en um, geest. Dus alle aspecten van wie we zijn uh, in overweging te kunnen nemen. En wat ik mooi vind daaraan is dat het heel erg gaat ook over zelfzorg, over uh, hoe je met jezelf omgaat en uh, hoe je in het leven staat, wat voor mij heel erg belangrijk is. En wat ik ook altijd heel mooi vind aan holisme is dat in de kwantumfysica hebben we het vaak over uh, objectreferentie en fieldreference of mm -hmm. veldreferentie. Waarin het object gaat heel erg over van, nou jij zit daar, ik zit hier. En dan lijken wij afgescheiden van elkaar. Maar eigenlijk als je heel erg in het veld stapt, dan is alles met elkaar verbonden. En dat is voor mij ook heel erg holisme. Dat, dat, yeah. dat je realiseert en weet en voelt van binnenuit dat alles met elkaar verbonden is. En ja dat je daardoor elkaar kunt ondersteunen en ook beïnvloeden. En wat iets heel
0: kwetsbaars is. Ja. Ja. ja, wat iets heel kwetsbaars is. Dat zeg, je, dat zeg je mooi. Want we hadden het er net al even wat gesprekjes natuurlijk uh, over. En nou, ook heel erg over het voelen. En echt in verbinding zijn. En in verbinding ja. komen. Want nemen is mee vanuit je jeugd naar nu. Want je, ja, ik, wat ik zie is een... Ja, een vrouw die zo in verbinding is, zo vanuit haar hart, vanuit haar liefde, vanuit haar zijn leeft. Andere mensen inspireert. Nou, je zei het al: internationaal coach je weer superveel mensen. Je bent met een internationaal boek bezig. Wat je dus zoveel ook vanuit jou. Waarin je ja, echt gewoon. Volledig in je kracht in de wereld staat, is misschien niet altijd zo geweest. Dus neem me eens mee ja. van je jeugd tot waar je nu staat. Ja, zo succesvol. Mooie reflectie. Je
1: bent. Ja, <laughs> dank je wel. Ja. ja, ik denk, uh, nou, ik ben natuurlijk geboren met een wijflek en daar gaat onder andere het boek uh, natuurlijk over. Ja. En ik was als jong meisje me best snel bewust van ja dat ik er enigszins anders uit zag. Ik ben opgegroeid in Hartje, Amsterdam en mijn ouders. Ja, ik ben opgegroeid in een super open nest. En mijn ouders waren ja, heel ontvankelijk voor ja, dat ik er iets anders uitzag. En dus er was altijd veel ruimte om daarover te praten. Tegelijkertijd was het niet, heel veel, niet echt een groot onderwerp. Maar het heeft wel altijd heel erg mijn leven beïnvloed. Ja, ook hoe ik in het leven sta. En op het moment dat je ja, er deels anders uitziet, in mijn ervaring kreeg ik daar heel veel reflecties op terug van de buitenwereld. Opmerkingen, mensen die kijken. Yeah. En dan ga je automatisch ook wel voelen wat dat met je doet. En ik denk dat ik als kind al ja, best veel voelde. Uh, sensitief voor mijn omgeving. Ik was altijd observerend. En ja, ik ben dol op antropologie, om echt nou, groepen mensen te observeren. En ja, zo van de, als kind naar puber ga je natuurlijk allerlei levensfases door. En um, ik werd al jong geconfronteerd met het medische pad. Yeah. Dus heel veel medische tegenslagen. Veel laserbehandelingen gehad. Veel ziekte, veel chronische ja, dingen die speelden. En nou ja, het ziekenhuis is voor mij een hele belangrijke plek... omdat er aan de ene kant heel veel heling voor mij lag. Zonder de arts had ik niet mm. zo erbij gezeten... Aan de andere kant ook wel een heel, hele rare omgeving. Ik vind dat nog steeds. Een hele kille, koude omgeving. En ik was altijd best wel sensitief voor warmte, voor fijne, mm. sensuele ervaringen. En ja, toen ik. Ik heb op meerdere punten in mijn leven ja, echt voor keuzes gestaan. Van als ik dit nu niet kies, dan verlies ik ofwel mijn zicht, of nou ja, dan gebeurt er iets met mijn lichaam. En op een gegeven moment was ik 16, 17. En toen moest ik een laserbehandeling aan mijn oog ondergaan... wat echt 50% kans had. En ik zag al met één oog, dus best veel risico. Yeah. En die keuze moest ik zelf maken. Want ik was inmiddels ja, oud en wijs genoeg... Om, om zelf toch ook over mijn eigen lichaam te beschikken. Wat sowieso al best wel een kwetsbaar proces was. En mijn vader heeft mij toen een boek gegeven... uit de kast getrokken en dat ging over Ayurveda. En dat was eigenlijk mijn eerste stap van... Nou, Dat ik heel erg ondervond dat alles waarvan ik dacht dat het waar was, dat dat ergens opgeschreven stond, dat ik me heel erg kon terugvinden in ja, die, die oude filosofie en die leer. En dat was echt heel erg mijn initiatie op van, ja, dit is dit het pad is mijn weg, en ja. uh, zoveel herkenning en zo... Ben ik heel erg, um, ja, zat ik als meisje op de middelbare school. Ik was altijd van het vroeg opstaan. Maar nu ging ik in plaats van een uur aan de ontbijttafel rustig zitten eten, ging ik mediteren. En ik was er best vroeg bij. En ik heb dat pad eigenlijk nooit meer losgelaten. En zo kwam yoga erbij, tantra kwam erbij. En ja, ik denk dat mijn wijnvlek, veel mensen zeggen altijd dat het een soort hartvormige. Uh, ja, Vlek is op mijn ook, gezicht, ja. ja. En dat heeft me ook wel, en ik zeg ook in het boek... dat dat ja, me bijna gedwongen heeft om ook uit mijn hart te leven. Ik ben een heel emotioneel mens. Ja, dat schrijf je en, ook in het boek. Ja. ja, dus ja, dat is een beetje... Dat, ik denk dat ik veel geleerd heb over dingen tijd gunnen. Omdat, nou ja, als je ziek bent... en voor mij was het bijvoorbeeld na een operatie... lag ik gewoon drie maanden op de bank. En als je geopereerd bent aan je ogen... dan. Dan zie je niks. Dus dan kan je ook niet gaan tv kijken of gaan lezen. Nee. En voor mij heb ik daarin zoveel geleerd over het belang van rust. Het belang van het voelen van je lichaam. Het uitvoelen van je sensaties in je lichaam. Uh, verbinden met mensen. Dus echt goede gesprekken voeren. Mijn vader die las me voor. En mijn vriendinnen kwamen langs. En ja en dat, daar heb ik wel echt de kracht geleerd van een diepgaande gesprek. Ja. Wat ik nu natuurlijk heel veel doe in coaching met mensen... Ja, dat is, zijn wel echt de essentiële levenslessen voor mij geweest.
0: Ja, mooi. Ja. Hey, en voor wat mensen dan uh, niet weten, want dat schrijf je ook heel duidelijk in het boek. Jouw wijnvlek hangt dus ook samen met onder andere je ogen. Kun je, kun je daar wat over vertellen?
1: Ja, klopt. Ja, um, ik heb een syndroom, dat heet George Weber. En ja. dat komt met een aantal symptomen, waaronder uh, een wijnvlek in het gezicht. Um, en vaak, niet bij iedereen, maar vaak... Um, Glaucoom, dat is een oogziekte, ja. en die heb ik wel. En soms ook epilepsie, ja. die heb ik diep niet. Die niet, hè? Nee. En dat is afhankelijk van hoe diep de vaten liggen. Mm -hmm. um, dus mijn weefsel is heel groot, maar minder diep. Ja. Maar ik heb dus wel ja, de, oogproblematiek. de
0: oogproblematiek.
1: Ja, en ik geloof, um, ja, ik benader dat gewoon heel erg vanuit verschillende theorieën of levensbeschouwingen, want ik ben doop. Ja. Gewoon een westerse systeem, wat heel veel kennis heeft over hoe ik het kan behouden. Maar ja. ik heb natuurlijk me eindeloos afgevraagd van waar komt het vandaan? En dan ook de vraag van waarom ik en niet een ander. Niet omdat ik het dan weg wil hebben, maar gewoon puur oh. uit die nieuwsgierigheid. Ja, en, en reflectie, hoe
0: zit het dan? Ja. ja. En waar, wil je daar wat over delen?
1: Nou, ik heb heel veel geleerd dus uit Ayurveda. Ja. En over uh, samenstelling van de en um, Maar ook regressie natuurlijk van... Ja, wat is er gebeurd tijdens mijn moeders zwangerschap? Dat, dat dit ontstaan is. En um, ja, veel gezocht naar antwoorden. En ook uiteindelijk wel tot de conclusie gekomen... dat er heel veel antwoorden vanuit verschillende hoeken zijn. En dat uiteindelijk het ook...
0: Ja. Yeah. Yeah. Who
1: knows? Yeah. En dat vind ik ook een mooi iets. Want daar zit heel veel overgave in. En als je kunt zijn met een vraag waar geen antwoord op is... dat is ook een soort vrijheid... Yeah. Um, ja, omdat we vaak natuurlijk heel erg naar antwoorden zoeken in ja, het leven. En,
0: ja, en het willen controleren. want dat Precies. Is ook ja. wat je zegt, is enerzijds nieuwsgierigheid natuurlijk ook heel fijn om die te hebben. Maar je daarna ook weer vastzetten alsof het dan zo is. Maar inderdaad, ja. voel bij jou ook een dieper vertrouwen van... Oké, okay, maar ik laat het ook weer open, want het niet weten geeft ook weer ruimte.
1: Ja, en dat, dat is denk ik precies wat het is, vertrouwen. Want... Op het moment dat je geconfronteerd wordt met je lichaam... of dat nou een ongeluk is ja. of chronische ziekte... of wat voor manier dan ook, de manier waarop je naar jezelf kijkt. Want we hebben natuurlijk allemaal een relatie met ons lichaam... en dat heeft soms helemaal niet zoveel te maken met hoe we er werkelijk uitzien... maar vooral ja, hoe we ons voelen over ja. het lichaam. Maar ja. die confrontatie zorgt er heel vaak voor dat we in de controle gaan. en Zeker als we ziek worden of gezegd wordt dat we ziek zijn... En een diagnose krijgen en dat ook internaliseren... als soort dat nu wie we zijn. Mm -hmm. Ja, dat kan er heel erg voor zorgen dat je je lichaam gaat wantrouwen. En ik denk dat mijn pad en um, wat ik ook heel veel met klanten doe... heel erg zit in, ja, maar ga even terug naar dat vertrouwen... ondanks ja. wat er allemaal gebeurt. En ondanks alle gekke middeltjes en um, ja behandelingen die je moet ondergaan... Hoe kan je echt blijven bij, nou ja, in dat veld blijven ja. staan, ja. in de connectie blijven staan en de liefde voor je lichaam kan blijven ervaren. En ja, ja dat is soms echt een ontzettende uitdaging, ja. maar wel, ja, wat mij betreft super mooi ja. proces ook.
0: Ja, ja je raakt me. Ik heb drie uh, auto-ongelukken gehad en uh, eentje was echt wel echt best wel uh, ernstig en echt wel negen maanden uit de running geweest. En toen ook vond ik het heel lastig om met mijn lichaam te verbinden... omdat het zoveel pijn deed, weet je. Ja. Het deed me zoveel pijn niet. Ik had zo'n gigantische klap gehad. En nou ja, de, de, van alles stond schots en scheven. Ja. Um, maar ook dus in die verbinding, ook met die pijn... gewoon, oké, okay, maar wat als dit de rest van mijn leven bij me hoort? Ja. Weet je, zo, en, en dus ik ging ook een rouwproces door en op een gegeven moment, nou weet je, ga je langzamerhand weer eens kijken wat, wat er wel kan en ja. in plaats van wat er niet kan. Um, maar dat heeft me ook zo die dankbaarheid gegeven van wat er wel is en elke dag, weet je, ik, ik weet dat inmiddels uh, sporten voor mij goed is om het... Allemaal stevig goed te houden. Want zodat ja. ik dat niet doe, dan voel ik echt mijn rug, joh. Oh, ja, ik krijg heb ik zoveel, zoveel klachten. Ja, ja hoe, hoe is dat voor jou? Wat, wat, ja. wat, wat, wat zijn jouw dagelijks? Ik weet je zegt: ik mediteer veel, uh, yoga ja. doe je. Nou, tantra is een belangrijk iets. Ja, wat, wat heb jij nodig?
1: Nou, yoga is inderdaad heel erg voor mij. Je zegt sporten, gewoon bewegen. Mijn lijf heeft dat ook echt nodig. Ja. Um, en uh, als ik kijk naar mijn ogen en waar ik natuurlijk veel uitdaging op heb, dan heb ik echt een bepaald soort, um, ja, ik, ik vind het altijd moeilijk te beschrijven, maar een soort bepaald balans in mijn lichaam, waardoor ik voel dat, dat de energie blijft stromen. Mm -hmm. En uh, ook echt uit mijn hoofd in mijn lichaam. Um, ja, en de practices die voor mij heel belangrijk zijn, ja, zijn stilte, um, schrijven. Ik schrijf, Heel veel, dus echt elke ochtend mijn morning pages. Ik ben er pas twee jaar geleden achter gekomen dat dat morning pages heet, maar dat doe ik al sinds mijn dertiende. Um, dus ik heb een hele rij met allemaal dagboeken staan. Ja, en uh, ik ben ja, op mijn zeventiende begonnen met yoga, nooit meer losgelaten, dus dat is echt elke dag. En ja, tantra is voor mij heel erg um, het verbinden met mijn zintuigen. Uh, juist omdat ik me soms uitgedaagd voel met mijn zintuigen. Omdat ik minder zie en veel meer op gevoel doe. Uh, tantra laat me echt schoonheid zien van het leven zoals ik het uniek kan ervaren. En het mooi maken van je leven om je heen. Um, en verbinden met een ander daarin. En um, ja, de mystieke practices van verbinding kunnen ervaren... Dat uh, vind ik vooral heel mooi in de relatie tot de buitenwereld. En um, als ik de deur uitstap, word ik best snel geconfronteerd met de blik van de wereld op me. Ja. Dus dat vergt ook een, uh, ja, hoe noem je dat? een innerlijke holding, dat je dat kunt dragen. Ja. En uh, ja, dat is voor mij heel erg een practice van energetisch afstemmen in mezelf, kracht voelen en gronding ervaren. En daar gebruikt Tantra heel erg veel voor.
0: Mooi, want Tantra wordt natuurlijk door heel veel mensen gekoppeld aan seks, seksualiteit. Ja, ja. Maar zoals ik jou hoor, zie jij dat ook veel, veel breder en ruimer. En ja. gaat het heel erg over verbinding?
1: Nou, ik zie uh, Tantra ook heel erg... dat het heel erg een verbinding is met creatieve energie. En creatieve energie is seksuele energie, want creatiekracht... We ja. komen daar allemaal uit voort. We worden geboren uit creatieve energie. En die creatieve energie die zit in het onderste deel van ons lichaam, onder andere. Zeker bij de vrouw. Uh, onze, onze baarmoeder is natuurlijk waarvan uit we creëren. Maar dat hoeft niet per se een kind te zijn. Dat kan ook een business zijn of een, uh, ja, een idee, een boek. En uh, ja, daarmee verbinden, dat helpt mij heel erg. En natuurlijk kan er seksualiteit bij komen... Ik denk dat dat uh, juist ook een heel mooi aspect is als we dat meer leren omarmen, uh, dat daar minder taboe op hangt. Voor mij is het ook echt gewoon heel erg het, het, het verbinden met het lijf. En je noemde net al van het doorvoelen van pijn. Ik denk dat ja, de manier waarop we omgaan met pijn, vaak zit er ontzettend veel vermijding in. We willen daarvan weg. En zeker als je lichaam pijn doet, dat, dat kan soms zo ondraaglijk zijn. Mm. Ik, uh, ja, ik heb er genoeg zelf ja, van ervaren. Ja, ja. En ik denk op het moment dat je je leert verbinden met pijn... ik zie dat altijd als een spectrum. Dus op de mate waarin jij pijn kunt ervaren... is ook de mate waarin je plezier kan ervaren. Ja. De mate waarin je kan rouwen is ook de mate waarin je uh, plezier, of ja, vreugde kan ervaren, ja, blijdschat.
0: de diepte, de bezieling ja. van dat wat je ervaart. Is echt ja, die... naar de grond ja. en
1: dan naar boven kunnen gaan. Ja. Dus... Dat spectrum vind ik altijd heel mooi... omdat ik, ik werk ontzettend veel met emoties... en emotional well-being. Um, ik ben zelf ontzettend emotioneel mens... en ik kan door een dag heen alle, alle golven afsurfen... die er <laughs> omhoog zijn, komen. Ja. Ja. Dus um, dat spectrum is altijd... Ik vraag me soms heel erg af... oké, okay, waar sta ik? Waar sta ik hier nu? En wat, wat, ja. Hoe diep kan ik gaan om het andere te kunnen ervaren? En dat betekent ook echt gewoon in heel praktische zin... dat als ik bij de oogarts zit, dat ik dan me verbind met mijn kleine teen. Ja. Omdat dat één het verst weg is van mijn ja. oog. Ja. En de sensaties te kunnen balanceren in mijn lijf. Van, oké, okay, iemand prikt nu in mijn oog, dat is naar. Ja. Ja. Oké, okay, waar zit de pleasure in mijn teen, zeg maar. Ja. Ja. En dat zijn altijd hele kleine praktische dingen. Maar dat... dat ja. ja, omdat we zo snel kunnen dissociëren van ons lijf. Weg kunnen gaan. Ja, dat. En... Erbij kunnen blijven is, um, is een uitdaging en voor mij echt ja, een hele mooie uitdaging.
0: Ja, weet je, het is precies wat je zegt. Je, jij zegt al, goh, als ik dus naar buiten ga op straat, word ik er direct mee geconfronteerd. Dus het vraagt eigenlijk energetisch dat ik, dat ik constant ook uitlijn bij mezelf ben. Dus misschien ben je ook wel dieper in verbinding dan wie dan ook, bij wijze van.
1: Nou, en mensen denken altijd, omdat die wijnplek heel erg opvalt en ik schrijf er natuurlijk... Ik heb de afgelopen jaren er best veel over geschreven. En mijn vriendinnen lachen daarom. Dat ik een soort bedrijf daaromheen ja, heb. Want die ja. zeiden echt, nou, als er iemand nooit bezig daarmee was. En gewoon anders maar deed. Zonder er zeg maar, wel met heel veel erover na te denken. Ja. Maar niet dat, het, dat mijn wijnvlek me daarin tegenhield. En dat ik nu juist zo daarmee bezig ben. Voor mij is mijn wijnvlek veel meer instrumenteel. Het is voor yes. mij veel meer een ingang. Om me te verbinden met mezelf en ja. de ander. En ja. Wat ik heel erg zie is dat... vaak als we iets hebben aan ons lichaam... dan is dat juist... we neigen daardoor uit verbinding te gaan. Want we voelen ons aangekeken, we voelen ons anders. En dan... dat, dat is... ja, dat nou, gaan we een lastig proces door met elkaar. En ik... hoop heel erg mensen te ondersteunen... En dat dat juist... ja, je kracht is om ja. met mensen te verbinden. En als ik in de tram zit en... en Iemand kijkt naar mij, dan denk ik, oh, dat is juist voor diegene ook een mooie uitnodiging om te kijken van oh, hoe kijk ik nou naar iemand? En hoe ga ik met diversiteit om? En dus ik gebruik mijn plek heel erg instrumenteel. En ook voor mezelf heeft het me ontzettend ver, um, een mooi, ja, ver gebracht in, in mooie ervaringen. Ja.
0: Op ja, Pure ervaringen ook. Want inderdaad, wat je ook al schreef in het boek van goh, de manier hoe mensen naar mij kijken, zegt heel veel over de manier hoe zij naar zichzelf kijken. Dat spiegelt natuurlijk enorm... Ja. hun eigen onzekerheden, hun eigen pijnen. Ja. En dat is ook weer in die zin een... Um, nou ja, echt een spiegel wat je, ze, wat je ze teruggeeft.
1: Ja, en dat vind ik het mooie aan... aan mijn wijnvlek kan soms gewoon... puur inderdaad een spiegel zijn. Je hoeft alleen nog maar naar mij te kijken. Ik hoef niks te doen...
0: En het, om en het iets al. te kunnen
1: reflecteren. Ja. En dat vind ik zelf... nou ja, dat vind ik heel mooi. En ook, ik ben heel erg... Uh, ja, ik ben als antropoloog opgeleid, dus ik vind het heerlijk om ook mensen te observeren, om te zien hoe ze reageren ja. op dingen. Dus voor mij is het al een soort instru antropologisch instrument om, weet je, als ik op reis ga, dan kom je natuurlijk in een andere cultuur terecht. Ja, en, want hoe is dat? Ja, dat, nou ja, dat ja, creëert soms um, hele interessante ervaringen. Ik ben dol op India en ik ga daar graag heen en... Um, ja, dan, dan krijg ik weer hele andere reacties. Uh, in Amerika ook mensen veel directer bijvoorbeeld. En um, ja, dus dat, dat, dat zijn natuurlijk generaliseringen. Um, dat kan je niet omvatten in één beschrijving van hoe een cultuur erop reageert. Maar ik vind het altijd mooi om te zien. Want het opent mijn blik naar de wereld ook weer. Ja, ja. En vaak is het een hele verbindende factor... Dus um, ja, dat, daar geniet ik ook heel erg van. Ja, ja, dat kan ik ook echt aan je zien.
0: Als je dat zo vertelt, dan niet. Ik voel me <laughs> helemaal stralen. Ja. Hey, en um, het lastige deel, je zei al een paar keer, heb je even laten vallen zo tussendoor. Van nou, mijn zicht gaat mogelijk achteruit. Vertel, hoe, hoe ga je daarmee om? Want je ziet aan één oog, zie je nul
1: Ja, dus ik zie rechts niks. Nee. En mensen vragen dan, oh, maar wat is dan niks? Zie je dan wel licht of zie je dan donker? En dan denk ik, ja, maar ik heb echt geen bewustzijn daar. Dus nee, ja. voor mij voelt het heel gek. Het is voor jullie alsof je drie ogen hebt en bewust bent van twee.
0: Ja. En ja. voor
1: mij is het dus, ik heb er maar één. Ja. En ik weet wel dat hij er is en hij doet mee nee. in beweging ja. en alles. En heeft ook best veel zorg nodig, omdat de druk daar nog steeds wel hoog is. Ja. ja. Dus de meeste zorg zit vaak toch rechts. Uh, en links zie ik 70%. Dus dat is echt wel genoeg, voldoende. Ik heb een leesbril en dat soort dingen, dus ik heb wel ondersteuning. Maar um, ja, er, ik heb heel veel momenten in mijn leven gehad dat de artsen niet meer wisten wat ze ermee moesten. Dat het achteruit ging, dat linkeroog en dat er eigenlijk geen oplossingen waren. En dat is heel confronterend als niemand meer antwoorden li lijkt te hebben. En dat is ook voor mij natuurlijk heel erg de reden geweest dat ik naar andere antwoorden ben gaan zoeken. Dat op het moment dat er in één instantie, wat het ziekenhuis is... één, één gedachtegoed, geen antwoorden meer zijn... dan, ja, dan ben ik heel erg van, oké, okay, ik ga daar eens buiten kijken. En er zijn natuurlijk zoveel manieren om heling en ziekte... Ja. en um, ja, um, ja, om ziekte te bekijken. Dus dat heeft mij heel erg geholpen. Heb ik ook zeker veel antwoorden ingevonden. Maar nooit echt helemaal een oplossing. En ja. elke keer kwam er wel weer zo als dat dan gaat in het leven toch weer een oplossing en toch weer een soort laatste mogelijkheid die dan wonder boven wonder werkte.
0: Ja, want het want in want, want hoe oud ben je nu? Ik
1: ben uh, ik word dit jaar 30. Ja,
0: dus ja. in jou, in, in die 30 jaar is het natuurlijk ook weer wat veranderd in de wetenschap. Kunnen ze misschien Stiek. ook weer meer?
1: Ja, en de oogheelkunde is echt denk ik um, we zijn zo bezig met perceptie en kwantum. Ja. en dingen worden niet bewe nu bewezen waarvan je dacht oh dat wisten we ergens wel, maar...
0: Mm. Maar nooit wetenschappelijk. Ja. Precies,
1: ja. En um, de oogheelkunde is bij uitstek echt een veld... wat ontzettend interessant is en waar heel veel in gedaan wordt nu. Onder andere ook door Elon Musk... die zich heel ja. veel bezig met mijn blinde ja. mensen laat ja. zien.
0: Ja. ja, zag ik, ja. Dus, uh,
1: mijn vader zegt altijd heel mooi van... Uh, ja, maar Tess, bij jou komt altijd het antwoord... precies op het moment dat je het nodig hebt... en bijna bang bent dat het nooit meer zal komen. Kijk. En dat zijn... Dat is altijd zo geweest en nu zit ik al, nou ja wat is het, net voordat we de lockdown ingingen, drie jaar geleden, um, zaten we, zat ik bij de arts en toen kwam ik, kreeg ik weer het nieuws van, nou we zien dat het achteruit gaat en we hebben echt geen oplossingen. En toen gingen we natuurlijk lockdown in... en dan kan je natuurlijk helemaal niks ja, meer controleren... Binnen. of überhaupt data bijhouden. Want nee. je kan geen test, testen laten doen in het ziekenhuis, dat soort dingen. Dus dat was echt wel ja, echt weer een proces van overgaven. Ja. Ja. En daar zit ik eigenlijk nog steeds nu in. En um, afgelopen jaar heb ik met mijn arts... Uh, want ik heb een hele goede band met mijn arts. Dat vind ik ook heel fijn, al twintig jaar. Dus dat, ik ben ook wel heel erg van het opbouwen van relaties, relaties dan... Ja. Dan denk ik van ja, we kunnen heel veel negatief zeggen over het ziekenhuis. En ik heb ook echt wel mijn mening over het zorgsysteem. Maar ja, ik heb altijd heel erg geleerd om het voor me te laten werken. Want ik dacht, nou, waarschijnlijk ga ik mijn hele leven hier aan verbonden blijven. Dan ga ik ook echt de verbindingen aan. En dan ga ik het ook zo gebruiken, gebruiken dat het mij ondersteunt. En nu heb ik dus met mijn arts, hadden we hadden een heel mooi gesprek. En toen zei hij op een gegeven moment zo tegen mij van ja... De mens leidt het meest aan dat wat hij vreest. En ja. als jij gewoon. Weet je, we weten het allemaal niet. Dus stop maar met vrezen. Ga lekker je leven leiden. En dan zien we, zien we het wel of niet. Wel of niet. Ja. <laughs> dat is dan ja. een heel beladen uitspraak. Maar ja, daar zit ik wel nu heel erg in. En ik zei net al heel even in het vorige gesprekje. Hoe meer ik accepteer dat dat een optie kan zijn, hoe meer ik me verdiep in het donker. En ja. daar ben ik dan ook. Ja, qua tantra mee bezig, want je kan een blinddoek gebruiken. Ik heb wel eens, omdat ik het zo eng vond, mezelf geblinddoekt en gewoon in mijn huis een dag een rondgelopen. rondgelopen. Om te ervaren. En dat is dan denk ik ook wel mijn natuur. Dan ga ik ook het onderzoeken.
0: Ja, wat een kracht, hé. En hoe was dat toen je rondliep met een blinddoek ja, in het
1: huis? Um, nou, er zijn wel wat kopjes gebroken. Ja. <laughs> dus ik moet nog even aan mijn skills werken. <laughs> ja, het was ook wel heel mooi. En ja, ik ben ook op een donker retreat geweest. Dus dan ga je echt uh, vijf dagen, gewoon zoals in een soort kasteel in Duitsland. Alles afgeplakt, zit je in een kamer. En ja, ik heb echt een soort psychedelische trip gehad zonder... Iets,
0: zonder maar iets. Ja, ja. En op
1: een gegeven moment slaap je niet meer en het, ja, ja, weet je ja, niet of het licht of donker precies, buiten is. Ja. Dus,
0: want melatonine dus, maak je natuurlijk niet meer aan. Precies, maar echt minder.
1: fascinerend. Het meest bizarre inzichten. Ik ook gewoon over mijn leven en uh, waar ik naartoe wil, wat er moet gebeuren en uh, ja, wat er door me heen mag stromen. Dus ja, het brengt ook heel veel dat onderzoek. En, ja.
0: Uh, ja, want dat is echt zoals ik je nou ja, ook nu ken, zeg maar, maar ook in het, in het boek. Er zit, er zit geen sprankje slachtofferschap aan, zonder dat ik dat wil veroordelen. Laten we even vooropstellen, want um, ik voel bij jou, ik heb een keuze. Iedereen heeft een keuze. Je motiveert mensen om naar binnen te gaan, hun eigen verantwoordelijkheid te nemen voor dat wat is. Ik wil niet zeggen dat je niet lijdt, maar he, primair wordt er gevoeld dat er gevoeld mag worden. Maar secundair het verhaal eromheen, of het erger maken, of het ja, dat, 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 dat leidt je eigenlijk heel liefdevol. Weg of laat je los. Ja. Om wel te doorvoelen wat het primair is. Hè? Dus je gaat er ook niet van weg. Je, je gaat er dwars doorheen. En um, ja, dat, 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 dat is gewoon heel moedig. En ik hmm. voel ook, als ik je zo hoor praten. Je ouders zijn daar ook echt een hele belangrijke rol in hè?
1: Ja, ja, ik heb echt wel een hele goede band met beide. Hoe
0: is dat voor hun geweest? Ja, ik weet. Ja. Een andere. Ja, dat. Nou ja, zij. Zelfmoeder. Ja, snap ik. Ja.
1: Ja, ik begeleid ook echt wel ouders die een kindje ja, krijgen precies. met ofwel mijn wijnvlek, maar ofwel gewoon een medisch traject. Minder. Dus... Ja,
0: precies. Minder kunnen zien. Of ja. Een traject of. Ja. Ja. ja.
1: En ik heb ook. Ik, ja, ik heb gewoon ook veel mensen in mijn praktijk die willen verbinden met rust, maar bijvoorbeeld. Ja, geconfronteerd worden met borstkanker en ja. dat je lijf dan verandert, omdat er ofwel een amputatie plaatsvindt of nou
0: ja, gewoon je lijf er anders uit. Of chemo, of, uh, ja.
1: ja. Maar mijn ouders, die, ja, die werden natuurlijk ook geconfronteerd met een kindje dat er, ja, alles erop en eraan, maar ook een wijnvlek erop.
0: En, de, en je en ook natuurlijk. Wat, ja, uh...
1: en dat is iets waar we veel later achter kwamen, maar oh, okay. de, bij de geboorte was mijn wijnvlek echt wel te zien en ben in de jaren negentig opgegroeid, dus ja. er was nog geen Google. Dus mijn ouders die waren gewoon volledig overgeleverd ja. aan de artsen. En um, ja, mijn huisarts die wist gelukkig wat het kon zijn... en ook wat de onderliggende symptomen konden zijn. En dus ik ben meteen de teststraat ingegaan, de ja. in en het hele ja. riedeltje. En we zijn heel vroeg begonnen met laserbehandelingen. Even kijken hoor, in mijn nek hier heb ik een proefplek. Mm -hmm. Een stukje wijnvlek wat altijd werd gebruikt als... Uh, proefplekje voor het laseren. Mm -hmm. En toen ik twee was, hebben ze een nieuwe laser gebruikt. En um, die laser bleek van binnen vier keer zo hoog gekalibreerd te zijn. Dus dat betekent dat ze mijn wijnvlek veel te hoog hebben gelaserd, dus verbrand. Oh. Dus daar heb ik ook de littekens van. En dus die horen er eigenlijk niet bij. Daar ben ik niet mee geboren, maar dat ...komt door het medisch te hoog traject. Ijre, ja, <laughs> ja. Te hoog Ja, Ja, dus dat was wel een grote medische fout. Dus mijn ouders zijn best wel snel geconfronteerd... ...met nou ja, de, de, de zwaarte van zo'n medisch traject. En Ik zie mijn ouders altijd echt als een soort duo. Mijn vader is vrij filosofisch. Echt een ja. wiskundige. Heel erg, uh, maar ja, ook best wel in de kwantum en zo. En uh, Dus dat is heel tof. Ik toen ik ook 17 was en hij die boeken uit zijn kast trok over RIV, dacht ik He, heb jij dit? En de teaching stond er en spirituele wetten voor ouderschap en nou ja, noem het wow. maar op. Wow. En ja. ik wist helemaal niet van, nou ja, dat dat er zat. Maar um, en mijn moeder is heel praktisch, echt een leeuwin die voor de kind wil uh, vechten. Dus dat is ook altijd een beetje de balans bij de arts. Dat uh, mijn vader gaat altijd heel erg met me zitten van, nou, wat, wat, wat is het is belangrijk nu? Huh? En um, wat moeten we weten? Ja. En mijn moeder die is altijd van... Oké, okay, let's go for it. Ja. En uh, ja. we gaan hier niet weg zonder antwoorden. Dus ja. daar ben ik heel erg mee opgegroeid. En die balans heb ik denk ik zelf in geïntegreerd. Dus dat als ik nu naar de arts ga... dat ik dan ja, een soort bepaalde soevereiniteit voel. Um, ja, en ook met dingen als... Um, mijn vader, als ik dan thuis kwam... en ik had een nare opmerking over mijn wijnvlek gehad... dan kon mijn vader aan de ene kant heel droog zeggen... van maar schat... Uh, we leven in Amsterdam, je bent echt niet de enige die er lekker gek uitziet, zeg maar. Het is een diverse stad. Dus dat was altijd heel fijn. Maar ook wel heel erg veel uh, erkenning en um, ruimte voor mijn emoties. En uh, mijn moeder was altijd van, nou maar, weet je, misschien is de lat iets hoger voor jou om naar de middelbare school te gaan. Om iets te gaan doen. Maar ga het maar gewoon doen en dan, dan zien we wel. Ja. En ja, ja ik, ik, ik wil dan echt in mijn eentje... Toen ik 19 was met mijn backpack naar Australië. En dan hielden zij natuurlijk ook wel hun hart vast. Dacht net als elke ouder. Ja, maar, ja. Um, en dan ook vooral in het stuk dat je dan weggaat... en gewoon een aantal maanden niet naar het ziekenhuis kan voor controles. En dat soort dingen, dat was altijd wel... Ja, dat wel.
0: speelt echt wel mee. Ja. ja,
1: echt wel iets om te overwegen. Maar eigenlijk was er gewoon heel veel ruimte. En ja, kon er. Ondanks, en dat vind ik denk ik altijd heel mooi. Van ondanks dat je limitaties ervaart of hebt... Of, beperkt wordt door dat je niet kan lopen, niet kan zien, niet iets in je lichaam wat een beperking ervaart, ziek bent. Om dan toch te kunnen kijken van, oké, okay, wat is er mogelijk? Ja. En ik denk dat ik dat heel erg, um, ja, sowieso in mezelf ervaar en uh, ook andere hoop te geven... Dat je dat leert zien.
0: Ja, en ik voel ook dat door dit alles, zeg maar, door je, je leven wat je omschrijft, dat je niet meer in de controle bent gaan zitten, maar juist veel meer in die overgave. Ja. En dat is wel een kunst. Ja. Dus elke keer weer opnieuw die stap zetten, moed hebben, ja. lef hebben. Ja, en dat is wel echt uh, ja, een hele... Mooie bedding ook. Dat je dat van je ouders ook weer zo hebt meegekregen. Wat een dankbaarheid voel ik daar, uh, ja, daarin. Ja. En heerlijk om naar je te luisteren. Echt, ja. uh, echt fantastisch. <laughs> We hebben kaartjes. Ja, um, kies er één uit. Dan lees ik hem even voor jou voor. Oké. Okay. Er staan natuurlijk ook weer vragen op. Ja. Yes. <laughs> Welk boek of welke film heeft een diepe indruk op je gemaakt? Oh.
1: Dat is echt een vraag die bij mij past. Dat heb je goed uitgekozen. Ja, want ik hou heel erg van art en dat dan ja, uh, gebruiken als um, inzicht in jezelf. Ja, reflectie. Ja, nou, een van de boeken die ik... Uh, ik heb sowieso een boekenlijst aan het eind van mijn boek staan, waar al de boeken op staan die mij inspireren. Um, maar ik hou altijd heel erg van uh, het boek van Arthur Chapin Geschitterend Gebrek. Het gaat over een meisje... Die um, de pokken heeft gehad en ook omgaat met de verminkingen daarvan. En, ja, een prachtig boek. Heeft me ontzettend geraakt toen ik 16 was. Um, nou, het boek wat ik van mijn vader natuurlijk heb yeah. gekregen. En um, Chantaram van uh, Gregory David, oh, yeah. hoe heet die ook weer? Yeah. Maar dat is echt een prachtig boek over nou ja, een India, India. Eigenlijk over de slums van Mumbai. En, dat zijn eigenlijk de drie boeken die mij uh,
0: diepste ja, ja ja
1: en qua film ja yeah. ik hou echt heel erg van, van die romantische comedies the notebook. de notebook ook voor alles yeah. wat van Nicholas Sparks komt <laughs> ja ja. <laughs> um, ja en Eternal Sunshine of the Spotless Mind hmm. Jim Carrey speelt daar in yeah, prachtige Carey, film yeah. um, the beach Oh ja, The Beach, ja. Met Leonardo. Uh, Leonardo, ja. Leonardo, um, ja. ja want dat zijn, dat zijn heel filosofische... Er zit heel veel um, vrije lage, wil in. Ja. En heel veel gelaagdheid. Um,
0: ja. Mooi, oh, ik zie ook helemaal alweer, uh... Hey, En er komt nog een extra boek aan, hè? Want Vertel, je nou, bent een ja, internationaal ik ben net, boek bezig. Nou, ik ben net begonnen met... Uh, ja, het,
1: een, het schrijven van een uh, tweede. Um, dit keer ga ik in het Engels schrijven, want... Nou ja, misschien heb je wel gezien, maar ik doe heel veel in het Engels. Ik, ja. ik heb de afgelopen jaren heel veel in het buitenland of internationaal gewerkt. De meeste van mijn klanten zitten overal over de hele wereld. Gaaf, en ook heel veel in Nederland, hoor. Dus ja, um, Zeker nu met het boek. Dus dat uh, heb ik nu eigenlijk een beetje de Nederlandse markt. Maar ja, dat is een boek over um, ja, schoonheid. Dus ik ben heel erg aan het exploreren wat betekent schoonheid voor ons En uh, ja... Wat, uh,
0: wat betekent schoonheid voor jou?
1: Hmm. Ik denk stralen. Ja, dus dat je je eigen licht kunt vinden van binnen... en dat je dat naar buiten kunt zetten... en dat dat zichtbaar is aan iemand. Ja. Ongeacht hoe je eruit ziet. Ja, radiance. Feminine radiance. Ja, radiance. Ja. ja. ja.
0: ja. Nou, dat uh, voel ik enorm. <laughs> Dankjewel. Ja. Het is voor mij ook zo hoor. Het is echt heel erg vanuit. Ja, en ook denk ik zonder maskers, beetje uh, puur zijn en ook ja. kwetsbaar zijn. Echt in verbinding. Wat soms gewoon nou ja, super spannend kan zijn, maar dat ja. ook erkennen. En ook daarin de realiteit is helend. Dus ook voor mij gaat het, denk ik ook omgaan met je schaduwkanten, met het donker. Ja. Met echt naar de oorzaak toe bewegen. En ja, ook ik heb momenten gehad natuurlijk in mijn leven dat ik dacht, ja, ik, ik ben niet goed genoeg, ik ben niet, niet, niet mooi zoals ik ben. Op, 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 weet je, als ik iets had gedaan wat in mijn ogen niet goed was of slecht was, vond ik mezelf ook echt in alle vlakken niet, niet mooi of zo. En ik denk dat daarin uh, misschien ook wel social media ergens misschien soms wel aanmoedigt om alleen het mooie te laten zien, maar terwijl wij natuurlijk ook allemaal onze donker te hebben en... Mm. Daarin is dus ook te voelen van: hé, hey, ik ben niet de enige of ik ben niet de enige die soms gedachten heeft die nou echt ook wel slecht zijn. Of, ja. Ja, slecht, wat is slecht, maar gewoon ja. echt dat je denkt: poeh, wat, 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 wat komt hier allemaal, wat komt hier allemaal ja. omhoog? Wat ja. misschien uit de vorige levens of vanuit je voorouderlijk lijn of ja. wat dan ook allemaal loskomt. Ja. En ook daar, ja, ook daar zit, zit schoonheid in, voel ik wel. Mm. Ik denk dat daar voor mij in ieder geval... de diepste heling zat. dat moment dat ik echt kon erkennen... ja, oké, okay, ja er is donker. En ja, er zullen mensen zijn die misschien... Ja, me nooit goed vinden of iets van me vinden. Oké, okay, ook dat omarmen. Ik weet je, het gewoon een ja. soort van binnen laten komen. Ongecensureerd... En daarmee zijn, ja. dat heeft ook een bepaalde schoonheid. En
1: dat is weer heel erg dat spectrum hè? van de mate waarin je de ugly, ja. Het, het, ja. lelijk vind ik nooit een moeilijk woord, maar de, met de rafelrandjes kunt zijn, met, dat bepaalt ook weer het spectrum waar hoe je je verbindt met schoonheid.
0: Ja, voor mij is dat ja. ook echt zo. Het, het, het vergif wat ik mezelf ook heb, de, de gedachte vergift tussen aan en steek, dat ja. zit natuurlijk ook in die dualiteit en een oordeel misschien op, maar... Gewoon van, oh ja, de gedachten die ik had, of misschien ook wel donkere gedachten in periodes dat heel zwaar was in mijn leven. Mm -hmm. Dat je ook daar weer het goud in vindt. Omdat daaronder vaak een verlangen zit, of daaronder zit een gevoel, of daaronder zit iets wat heel wezenlijk is. Ja,
1: ja want ik heb wel wat je ook zegt, van die, de periodes dat je veel moet rusten of ziek bent, pijn ervaart. Dat waren voor mij echt... De meest verbindende momenten met mezelf. Dat ja. ik dertien was en op de bank lag. En ik heb nog, daar heb ik geleerd wat rust betekent bijvoorbeeld. Ja. Hoe belangrijk ja, rust is in ons leven. En hoe de wereld je ja, eigenlijk continu daarvan af wil ja. houden. Omdat, ja. nou ja, bijvoorbeeld social media, omdat de wereld doorgaat. Ja, ja ik, uh, we leven überhaupt natuurlijk in een hele visuele wereld, waarin we heel veel naar elkaar kijken.
0: Ja. Spiegelen, meten, ja. Uh, vergelijken. Ja,
1: precies. Ja.
0: Ja, ja, en dat, dat is wel echt weer de weg naar binnen, zo voel ik het ook.
1: Ja. ja, en ook je ogen... Ze zeggen altijd, je mag je ogen niet sluiten voor het lelijke of het... Maar soms is het heel, juist ja, heel mooi om je ogen te durven sluiten. Om daarbij je, ja, terug bij jezelf te komen. Ja. En,
0: uh, ja, en ook oordeelvrij te zijn, of dat iedereen yeah. mag zijn zoals ze is. Het, uh, ja, ja, zeker. Mooi, ik heb uh, heel wat vragen ook heb ik binnengekregen voor jou. Ik ga eens even ja. kijken, want... Uh, oh, hier, kijk. Heb je tips om in alignment te komen met je lijf? Hoe kun je oké okay zijn met je gehele zijn? Is een vraag.
1: Hmm, mooie vraag. Er zijn natuurlijk heel veel tools om met je lichaam te verbinden. Wat ik altijd een mooie vind, is op het moment dat je het moeilijk vindt om met je lichaam te verbinden, om eerst eens te gaan kijken van, oké, okay, wat zijn de sensaties die ik ervaar? En uh, ja, dat noemt Pieter Levine ook wel de sense. Dus dat is ook... Nou ja, gerelateerd aan trauma. Maar zeker als je het moeilijk vindt om van je hoofd in je lijf te komen... om eens te gaan voelen, oké... Okay, waar voel ik iets? Wat is die sensaties? En dan kan je er bijvoorbeeld een kleur aan geven. Dus als we dat nu zouden doen, dan zou ik zeggen, oké... Okay. Ik voel mijn buik. Het voelt alsof er bijtjes aan het rondzoomen zijn. is dus een soort zoemend geluid... Het voelt alsof het daar geel is, een beetje met een goud randje. En dan, ja, zo leer je omschrijven wat je sensaties zijn. En leer je het eigenlijk te omschrijven op een creatieve manier, waardoor het ook meer gaat leven. En vaak ga je dan meer voelen in je lijf, meer sensaties, meer ja, kleine, subtielere...
0: Ja, en een kinderlijke nieuwsgierigheid ja. voel ik daarin. Ja. Hé, hey, wat zit daar? Ja. Kinderen hebben nog niet die oordelen. Hè, want stel dat je nu zou zeggen, ja, ik zie nu uh, uh, dikke grote wespen op me afkomen. En ik voel uh, of ik zie die onrust of het is uh, kan helemaal niet geel en het is, het is zwart. En, uh, ja. Het rookt dan en, en het, het stoom. Wij volwassenen vinden daar natuurlijk heel snel wat ja. van. Maar het gaat er eigenlijk over, dus puur waarnemen van de sensaties ja. die je waarneemt.
1: En als je dus bijvoorbeeld het pikken donker en de stekende wespen voelt, <laughs> ja. dan kan je natuurlijk aangaan... Oké, okay, welke emotie ligt erbij? Wat ja. voel ik dan hier? Voel ik onrust? Voel ik onzekerheid? Voel ik me niet op mijn gemak? Voel ik me niet thuis? Hoe komt dat? Wat is het verhaal wat ik daarvan maak? Dus voor mij gaat verbinden. Voor mij is het lijf altijd heel erg de ingang tot zelfinzicht. En op ja. het moment dat we dus die sensaties kunnen leren voelen, kunnen we dat ook cognitief interpreteren, waardoor we weten wat er in onze body mind speelt. Ja. Ja. En zo heb je natuurlijk dat je gedachten invloed hebben op hoe je lijf zich uh, beweegt en voelt. En uh, hoe je lijf informatie verwerkt. En zo heeft de sensaties van je lijf weer invloed op je gedachten. Dus op het moment dat jouw lijf wat meer ja. naar binnen gebogen is. En je hart wat meer, ge, ge, hoe noem je dat, closed, ja, uh, dicht gaat. Ja, dan um, wat doet het als je gewoon, ja, schouders is, als je op een yogablok gaat liggen. Ga eens kijken, na een week, of dat iets anders doet met je gedachtegoed. Want het werkt beide kanten op. Ja, dus ik zou zeggen, ja, the felt sense, sensations. sensations.
0: Ja. En hoe kun je oké okay zijn met je hele zijn? Is ook natuurlijk deze als tool, maar heb je daar... Er zijn natuurlijk eigenlijk twee vragen. In ja,
1: een. hoe kan je oké okay zijn met je hele zijn? Ik geloof altijd, het, mensen zeggen altijd uh, dat ik veel rondom uh, zelfacceptatie doe. En dat is ook zo. Maar ik geloof wel dat zelfacceptatie iets is wat je elke dag doet. Dus dat is niet een doel wat je bereikt. van oh Ik heb mezelf nu geaccepteerd. Nee. Het is continu kiezen. En we hadden het net ook al eventjes over voelen dat je keuze hebt. Voor mij gaat uh, hoe kun je oké okay zijn met jezelf... gaat heel erg over basisvertrouwen. Hoe kun je vertrouwen creëren in jezelf elke dag... Uh, die, die elke dag er is, zodat je je elke dag weer kunt accepteren... En dat basisvertrouwen creëren, dat gaat denk ik uh, over het onderzoeken van wie je werkelijk bent. Je authentieke zelf. Wat maakt jou jou? Of dat nou komt met een uiterlijk aspect of niet. En uh, nieuwsgierigheid naar jezelf. Ja. Kijken naar jezelf. Ja, ja. Um, ja, mij heeft gewoon therapiecoaching me laten dragen door anderen daar gewoon ontzettend in geholpen. Wat ik nu natuurlijk zelf ook doe. En um...
0: Ja, ook die overgave. Ja. Heel erg, hè? Ja, ja. Vertrouwen, overgave, ja. ja. Mooi, dankjewel. Um, werken jouw oefeningen ook als je geen uiterlijke verschijnselen hebt? Dus uh, kan dat bijvoorbeeld ook oefeningen helpen bij minder mooie eigenschappen?
1: Ja, ik denk uh, wat ik net ook al zei van mijn weinvlek is niet, maar het gaat niet over nee. het uiterlijk en net als bij jou hoe we ons over onszelf voelen heeft vrij weinig te maken vaak met hoe we er werkelijk uitzien en natuurlijk hebben we te maken met maatschappelijke noties over wat mooi is en wat niet en uh, ja, ik heb daar academisch onderzoek naar gedaan lookism discriminatie op basis van uiterlijkheden dus uh, hoe worden we geconfronteerd met dat wat de wereld vindt. Ja, hoe de wereld vindt dat wij eruit moeten zien. Maar de oefeningen om te verbinden met je lijf... hebben vrij weinig te maken met hoe je eruit ziet. En natuurlijk zijn er specifieke oefeningen... die helpen bij echt uiterlijke dingen. Die oefeningen gaan we straks doen, ja. onder andere. Maar veel gaat ook over de emoties, je gedachten. Hoe je je, je voelt over iets. En de meta-emoties. Stel, ik voel me boos en ik heb een minder mooie eigenschap rondom boosheid... hoe voel ik me dan over die boosheid? Om een laagje dieper daaronder te gaan. En ja, ja. Ja.
0: Ja, het oordeel wat je erover hebt. Of, uh, ja, ja, ja.
1: ja. Het, precies. Het gaat heel erg terug naar dat oordeel wat je erover hebt. En om dat aan te kijken in plaats van hoe je eruit ziet. Of, ja. Uh, ja, de, ja,
0: ja, wat je vindt. Van, ja, precies. Hoe je naar die minder mooie eigenschap... zoals deze vraag ja. even gesteld is, kijkt. En ja. dat
1: is sowieso al een ding van... Wat maakt dat iets een minder mooie eigenschap is? Want we zijn heel erg geneigd om iets positief of negatief te vinden, goed of slecht. En wat als je dat eraf haalt? En ja. Wat als het gewoon is wat het is en je kijkt naar wat het effect um, daarvan is? Dus als ik kijk naar bijvoorbeeld een minder mooie eigenschap, dan komt er bij mij iets. Omhoog, of dan voel ik in deze vraag iets van uh, dat je iemand veroordeelt. Of dat je um, ja, op een bepaalde manier niet om, mooi omgaat met iemand zoals je zou willen. En dan zou ik kijken ook naar van, wat doet dat met de ander? Wat doet die eigenschap die jij als minder bestempelt? Wat doet dat met je omgeving? Wat doet, hoe, hoe ziet jouw leven daaruit? Ja. Op basis van die eigenschap.
0: Ja, dat zeg je... Dat is interessant ook inderdaad, want dat is, daar begint het al bij. Hier zit al, uh, daar kan al een oordeel in zitten. Dus hoe is je perceptie daarvan? Hoe ervaar je dat? Wat ja. voel je erbij? Ja, ja mooi. Um, je geeft ook coaching sessies per Zoom. Wat mooi. Hoe geef je, de, hoe geef je in zo'n sessie je energie door? Ja,
1: mooie vraag. Nou, ik zei al, ik werk natuurlijk in internationaal, dus dat betekent dat ik echt uh, met Mexico zit te zoomen en uh, met uh, Nieuw-Zeeland vorige week. En, uh, dus dat gaat alle kanten op. Um, ja, en eigenlijk doe ik precies hetzelfde als wat ik doe als iemand tegenover me zit. En nu zit daar een scherm dan tussen, dus dan kan je niet iemands hele lijf en iemands hele body mind zien bewegen. Dus dat maakt dat je iets van informatie natuurlijk mist. Nu moet ik zeggen dat ik, omdat ik dus mijn ogen minder goed zijn... doe ik sowieso heel veel op gevoel. Dus voor mij is dat geen het barrière. Nee, nee, maar um, ja, dat, ik kan me voorstellen dat het bij anderen wel zo zou kunnen zijn. Maar voor mij voelt Zoom ja, niet anders dan fysiek, omdat... Ja, het energieveld is er toch wel. Ja. <laughs> Voor mij maakt het ook niet Als je uit. heel erg in die nee. field reference zit, in, dat ve in die ja. veldreferentie... dan is het niet zo dat dat scherm ertussen zit... maar dat scherm is een portal waardoor ja. je
0: iets verbindt. En die connectie kunt maken ook, ja. En die ja. connectie is er al, los van die ja. Uh, Zoom.
1: Ja, ik vind het alleen maar juist heel fijn... want ik werk met heel veel mensen die trauma hebben... en dan zeggen mensen, oh trauma, dat is best wel pittig om mee te werken. Moet iemand er niet naast je zitten dat als er iets ergs gebeurt... Maar vaak bij trauma helpt het om in je eigen omgeving te
0: zijn, In ja, je eigen space, ja. Om, ja.
1: om veilig te zijn in je lijf. Ja, de veiligheid in je lijf te ervaren in de ruimte die jij het best kent.
0: Ja, en welke traumas werk je mee bijvoorbeeld? Um,
1: nou, vooral heel veel lichaamstrauma's. Dus medisch trauma. Uh, de trauma's die... Bijvoorbeeld dat er iets in je lichaam is gekomen... wat er sneller inkwam dan je wilde. Dus voor mij zijn dat bijvoorbeeld naalden, ja, ziekenhuiservaringen... Uh, het opslaan van informatie zonder dat je bewustzijn had, dus mm -hmm. onder narcose. Dus mm -hmm. ja, als jij continu tegen bepaalde dingen in je leven aanloopt die niet helemaal te verklaren zijn, dan zit daar vaak bij mij zoiets onder van: oh, dan heb je dat opgeslagen ergens. Want trauma gaat natuurlijk niet hoe erg, gaat niet over hoe erg iets is, maar hoe jij hoe dat, jij dat opslaat, hebt ervaren. Ja. En bijvoorbeeld, ik heb zelf en dat beschrijf ik ook in het boek onder andere dat ik was altijd heel erg bang voor kou. Ik kon het ja, wel handelen, het ja. Ja. maar ik was er echt heel bang voor. En um, bijvoorbeeld ook als er iets uh, heel snel in mijn gezicht kwam... dan was ik heel ja, erg glikachtig ik, ja. En oh, dat ging zelfs zo ver dat als mijn vriend of zo snel me een kusje wilde geven... dat ik dan echt zo heel erg kon schrikken. En dat, nou ja, dat, dat doet iets met de verbinding natuurlijk. Dus op het moment dat je ervaart van... oh, ik ben nu een reactie aan het geven die gewoon uit mijn lijf komt... en uit mijn onbewustzijn omdat ik onveiligheid ervaar. En dat kunnen we allemaal op verschillende vlakken in ons leven ervaren. En
0: je had het als kind toch ervaren? Moet ik ja, terug. bij uh, mij gaat het dus heel, heel erg terug. aan
1: boeken tegelijkertijd. Ja, dat ja, snap ik. Ja, ja. ja dat gaat, gaat bij ja. mij heel erg uh, terug naar bijvoorbeeld narcose. Ja. Continu een kapje en ja. niet meer controle hebben. Of dus tijdens narcose dingen opslaan. Willen schreeuwen van de kou, maar... Vastgebonden liggen in een bedje terwijl je wordt geopereerd. En ik geloof echt dat ons lijf zo intelligent is en alles kan opslaan. Ja, dus
0: zo die onveiligheid heeft gekend.
1: Ja, en ik, ja, dat ik ook. Uh, ik heb heel veel ja, traumawerk zelf gedaan. En ook, ja, ik heb met Maten onder andere um, geleerd. En ja. Dat lijf is gewoon zo intelligent. We ja. uh, moeten alleen soms leren om ja, met onze mind dat te.
0: Nou ja, en ook echt in verwerken. verbinding te gaan met dat lichaam. Wat, wat je soms niet doorhebt. Ik ja. had het met mijn oude ongelukken ook. Het tweede ongeluk was het meest heftig. En het derde ongeluk viel. Daarbij nog wel mee, zeg maar. Ja. Maar mijn lijf reageerde exact zoals dat tweede ongeluk. Ja. Dus ik had ook zoiets van, wow. Mijn systeem reageerde gewoon, er is weer groot stress. Ik zat helemaal onder de blauwe plekken. Het was echt, poem, het ja. was echt zo'n heftige reactie. Gewoon die stressreactie van mijn lijf. Ja. Het is weer hetzelfde. Hè? Er is weer paniek. Ja. Dus dat je ziet dat je lijf gewoon... En, dat, en voor mij was het dus ik met mijn uh, super fijn, ja. dat ik echt kon zeggen, je bent veilig, het is oké. Okay.
1: Ja, precies. En
0: daarmee ik, ja, ik, weet je, mijn ziel of hoe je het ook ziet... maar gewoon echt in verbinding even weer geruststellen. Het ja. is oké, okay. het, het is, weet je... En niet zo van, het moet gefixt worden of het moet weg, maar die geruststelling. En ik merk dat dat voor mij reiki bijvoorbeeld dat een manier is... Ja. om mezelf gerust te stellen. Hoe, hoe stel jij je gerust, je systeem gerust
1: ook energetisch voornamelijk, yeah. uh, ademwerk yeah. en, um, ja, en beweging. Dus voor mij is het ook, uh, ja, ecstatic dance. Echt gewoon het yeah. shaken van je lichaam en oe, gewoon yeah. breath sound movement. Dat is altijd de drie pijlers, ademhaling, beweging en um, um, sounding. Dus mm -hmm. het vibreren van je stem yeah. bijvoorbeeld. Mantra doet ontzettend veel. Ik ben echt dol op keertan. Ja, om ja. dat te combineren, dat, dat trilt je systeem los en dat ja. werkt op Maakt celniveau. niveau Ja, en dan komt er dus soms ook trauma naar omhoog en dan en moet er van alles uit. Het is echt heel erg zoals je een hondje ziet schudden als hij even, even
0: lekker alles af. Ja. ja, heerlijk. Ja,
1: zouden we allemaal meer moeten doen als met? nou hè? echt.
0: <laughs> um, nou, nog eentje dan, want uh, uh, ja, ik wil heel graag ook naar de oefening toe. Ja. Um, in feedback op je sessies lees ik dat je direct bent op een lieve manier. Wat doet het met je als je dit terugleest?
1: Ja, um, ja ik denk dat ik... Uh, ik vraag altijd aan mijn klanten, mag ik je direct reflecteren? Kijken wat ik zie um, en wat ik voel bij iemand. En ik denk dat dat daar heel erg vandaan komt. van Het, het terugreflecteren van, oké, okay, dit is hoe ik het ervaar... Is, herken je dit ergens van? Dus ik toets altijd heel erg bij mensen van... herken je bepaalde stukken die je nu ervaart? Herken je die van mm -hmm. vroeger? Ik denk dat ik wel een heel zacht iemand ben. <laughs> en... Um, ja, ik vind dat het heel belangrijk... om een warme space met iemand te maken. En ik werk altijd heel erg vanuit... Samen met elkaar een container maken. Van dit, dit is waar we aan committen. En dit, is, dit zijn de boundaries, dit zijn de grenzen. En daarbinnen kunnen we gaan flowen zoals we willen. Ja. En dat werkt heel erg zeker. Is wel
0: heel helder. Ja. Dus eigenlijk mannelijk en vrouwelijk brengen je heel erg samen Zies. daarin.
1: Ja, ja, ik hou heel erg van voor mijn eigen leven ook. Mijn, als je mijn leven ziet, dan denk ik dat het voor heel veel mensen best gestructureerd is. Mijn morning routines zijn ook best wel gestructureerd. Maar er zit heel veel flow in. Want op het moment dat ik weet waar de edges zijn, waar de, waar de yeah. randjes zijn... Yeah. dan voel ik me zo vrij in mijn creatie. En dat geef ik ook aan mijn klanten. Omdat op het moment dat je weet waar wel en niet... En weet je, qua tijd, maar ook qua uh, thema's waar we op ingaan... Uh, en hoe je mij kunt bereiken en hoe ik het ander kan bereiken... als we dat van elkaar weten, dan, dan daar, daar ligt daar vertrouwen ook. Yeah. En reliability, zeg maar, yeah. hoe noem je dat? Ja. Uh, yeah
0: ja de echte echte betrouwbaarheid echte zijn voor de ander echt, ja. Uh, ja
1: ja en het nakomen
0: integriteit ja. Uh, ja. ja mooi we gaan ja. een oefening doen ja vertel Leuk. mensen thuis doe lekker mee ja ik uh, wil heel graag met jullie um,
1: spiegelwerk gaan doen ja dus als je thuis zit en je bent aan het luisteren naar de podcast en dan nodig je uit om even een spiegel op te zoeken dat kan een kleine zijn dat kan een grote zijn en als je die niet in je omgeving hebt, dan uh, mag je lekker je ogen dicht doen. En dan gaan we werken met de reflectie van jezelf. Dus ga lekker zitten, neem een ademhaling en ja, kom even hier in het moment in je ruimte aan. mag je je zitbotten voelen... De stoel of op de bank, misschien ben je gaan liggen op het kleed. Voel even waar je lijf de grond raakt, de stoel raakt. Even je lijf te voelen in de ruimte. Focus je op je onderbuik, voel je adem in en je adem uit. Zorgen voor de beweging van je buik, van je onderbuik. Dan breng je je aandacht iets omhoog naar je diafragma, waar je, je ribben voelt bewegen naar de zijkanten van je lichaam. En vanuit daar breng je je aandacht weer een stukje omhoog naar je, je borst. Je hart, je gevoelscentrum. Voel je, hoe je lichaam daar beweegt op de in- en uitademing. En met deze connectie met je lichaam, met je onderbuik, je zonnevlecht, je solar plexus en je hart. Breng je nu je eigen beeld voor je, dus ofwel je kijkt jezelf in de spiegel, als je voor de spiegel zit, of als je je ogen dicht hebt, haal een plaatje van jezelf naar voren, dus wat heb je nu aan bijvoorbeeld, hoe zit je erbij, even een stukje van een afstandje naar jezelf kijken. En dan is mijn eerste vraag aan je, wat zie je? Je kan je lichaam even scannen, je kan beginnen bij je voeten, misschien op je sokken aan, schoenen aan, wat je daar ook ziet. Je benen, je heupen, je onderbuik, je armen, je borstkas, je nek, hals, en je hoofd. En als je voor de spiegel zit of... Jezelf voor je hebt, terwijl je ogen zijn gesloten. Kijk in je ogen, kijk in je eigen ogen. Onze ogen zijn zo'n belangrijk zintuig, 84% van onze zintuiglijke waarneming. Allemaal via deze twee ogen die je hier ziet. The gateways to the soul. Wat zie je hier? Neem even een moment om te verbinden met je ogen, te voelen. Wat doet het met je als je zo naar jezelf kijkt? En vaak wat er als eerst naar boven komt als we naar onszelf kijken is. Die storm van veroordelende gedachten. Oh, mijn make-up zit niet goed. Oh, mijn haar zit, zit niet goed vandaag. Oh, dat bloesje staat misschien toch niet. Al die gedachten over je uiterlijk. Kijk of je die... Ja, kunt zien voor wat ze zijn. En kijk of je iets dieper kunt gaan naar die twee ogen... die je verbinden met je ziel... Of je de oceaan ziet in je eigen ogen. Ze ervaren hoe bijzonder het eigenlijk is dat je dit kunt zien. Hoe gek het eigenlijk is dat die hele wereld om je heen, dat je die via deze twee ogen kunt ervaren... En hoe langer je kijkt, hoe meer je misschien kunt gaan zien. Hoe meer je misschien ervaart. Dat er een deel in jou is wat... Ja, wat een diepere laag heeft. De observer. Degene die hier... Zichzelf aan het observeren is. Je bewustzijn. deel van ons wat bewust is. En wat kan observeren, wat kan waarnemen. En dan het andere deel van ons die geobserveerd wordt. The, wit the one being witnessed. De energie, ons lijf. Dus we hebben degene die observeert en degene die geobserveerd wordt. Die allebei in jou zitten. Twee aspecten van wie jij bent. Het masculine, het feminine. En terwijl je jezelf hier observeert, kun je kijken naar je houding, je energie. Wat zie je op je gezicht? Misschien zie je wel een emotie daar. Misschien kan je het allemaal aflezen via deze ogen aan jezelf. Hmm. En met deze practice, als je dit wat langer doet... ga je misschien zien dat er iets transpersoonlijks bij komt kijken. Dat je bijna aan het kijken bent vanuit iets groters. Dat de randjes tussen jou en buiten jou vervagen. Dat je opgaat in de wereld om je heen... terwijl je hier naar jezelf kijkt vanuit dat bewuste stukje. Blijf hier nog eventjes kijken. Wat is er te zien? Wat ervaar je? Misschien is het heel moeilijk. Misschien wil je wegkijken. Is het lastig om te kijken? Observeer dat. Kijk wat je, wat je mind en alle gedachten willen doen. Blijf bij dat diepere stukje wat kijkt, wat waarneemt, wat observeert, wat interpreteert. En als je hier in de spiegel kijkt, misschien wil je dan je lichaam een beetje bewegen. Misschien wil je, je heupen rollen. En terwijl je op je stoel zit, misschien met je ogen dicht... kun je ook je lijf wat meer beweging geven. Om te voelen wat het met je doet als je naar jezelf kijkt... en ook een stukje beweegt. Dat stukje van bewustzijn wat die energie observeert. Dus de observeerder die ziet wat... Hoe degene beweegt die geobserveerd wordt. Dat jij dat bent, allebei. Dat je observeert en dat je geobserveerd wordt in kleine bewegingjes die je maakt. Misschien wil je je nek rollen. Kijk wat dat met je doet. Misschien kan je wel lachen naar jezelf. Misschien voelt dat super raar. Hmm. Neem dan een ademhaling in en uit door je neus. En dan plaats je langzaam je handen op je ogen. Creëer dat donker voor je. En in onze handpalmen komen heel veel energiepunten samen. Met die energiepunten midden in je palmen stuur dan helende energie naar je ogen. Deze twee wonderlijke... zintuigen... Deze orga dit orgaan... je ogen... die zoveel voor je doen... die zoveel voor jou... verzorgen... die je zoveel brengen... die zoveel ervaring... voor jou zichtbaar maken... hoe je ook ziet... wat je ook ziet... Om te realiseren dat... Onder alles wat je ziet en daaruit een gedachte voortkomt dat het gewoon een geschenk is om te kunnen zien hoe heilig dit stukje is. Wie je zou zijn zonder deze ogen. Dat je je ogen kunt gebruiken om liefde en compassie te zien in een ander, met een ander te kunnen verbinden. Breng die energie van je handen naar je ogen. Dan laat je langzaam weer je handen zakken. Je mag je ogen open doen als je daar klaar voor bent. En je kan bijvoorbeeld eerst even de ruimte in je opnemen. Om te voelen, oh hier ben ik in deze space. Om weer terug te komen bij jezelf. Ja. Yeah. Dankjewel.
0: Dankjewel. Jou wel. Hm. <laughs> mm. Ik vind sowieso je stem heel fijn om naar te luisteren. Ik ging ook mm. echt heel snel heel diep. Mm. In het begin merkte ik wel dat ik even wat in wat oppervlakkige dingetjes uh, schoot, inderdaad. En ook daar geen over, want het is precies ja. wat je zegt. Oh ja, zit het haar goed, weet je. Dan als je ja, het zegt, ja, dan ga ik er ook oh ja, over ja. nadenken. Ja. <laughs> <Sorry> <laughs> dat is ook wel klopt. mooi. En um, de waarnemer van de waarnemer. Ik, ik zag echt door mijn ogen of zo een soort zee en heel veel ruimte en heel veel... Ja, heel veel uh, ja, rust ook. Mm. Ik voel, ja, het was heel rustig, heel, heel fijn. Ik voelde ook een verstilling. En ook inderdaad zo dankbaar dat, dat we kunnen zien. Ja. Ik draag uh, harde lenzen al sinds mijn uh, dertiende, denk ik. En ik was zes toen ik mijn eerste brilletje had, weten mensen niet. <laughs> maar ik heb mijn uh, 9, 25 En de ander is ook zoiets. En uh, nou ja, nog een cilinder erbij, dus... Uh, dus ik, ik gisteravond toen. Um, riep mijn dochter mij. En ik had de bril niet op dus ik Ging een beetje zo uh, knijpend. Oh ja. Kijk je raar, mam. Ik zie, ja, ik kan niet goed zien. Maar toen. Weet je, had ik ook echt zoiets van. Oh, weet je hoe. Ik had daarna even mijn bril weer opgezet. Ik heb ook wel eens vaak dat ik s'nachts eens wakker word. Van, oh, heb ik, had ik nou lens in? Of had ik nou een bril op? Dat je ja, al je slapen. Ja. je niet meer bewust. <laughs> maar hoe dankbaar je inderdaad wat je zegt ook. Van dat wat je waarneemt en wat er is. En. Ja. Um, dat het überhaupt kan ook, gewoon dat. Het ja, is zoveel ook. zelfsprekend. Ja. En vanuit die dankbaarheid voelde ik ook een zachtere blik. Nog een zachtere blik, nog een laagje dieper. Mm. Dus daar ga ik zeker ook mee processen deze mooi. komende tijd.
1: Ja, mooi. Ja. ja Onze ogen kunnen natuurlijk voor heel veel... Oordelen uh, en afgescheidenheid. Afgescheidenheid,
0: ja. Jij en de
1: ander. Tussen ons. En ja. en, uh, omdat we natuurlijk ook kleur zien. Ja. Huidskleur. Ja, mijn er zijn huid is ook gekleurd. Dus, ja, maar ook, ja. weet
0: niet, ben jij, je bent, neem ik aan, ook hoogsensitief. Even los van, ja, heb je, ja, ja toch, ik ja. ja. Kijk, ik ben ja. toch ja. wel niet veel even waar. Erg gevoelig. Ja. ja, precies, erg gevoelig. Ja. Um, ja. Maar al die prikkels die dan binnenkomen, ja. soms is het ook zoveel dat het ook overweldigend kan zijn. Dus ik merkte ook dat, ja. het, dat het echt lekker warm werd en ik ja. zag ook kleurtjes zo met ja. mijn ogen dicht. En ja. dacht ik, oh, wat een dankbaarheid dat je ook weer zo dieper kan kijken en ja. niet die verbinding kwijtraken als je, uh, ja, als je gewoon met elkaar bent, juist in verbinding zijn. ja. Onder de indruk. Um, is er nog een, um, een tip? In ieder geval, in eerst dank je wel voor deze mooie oefening. En heb jij nog een tip voor de mensen thuis? Want we gaan langzamerhand naar een afronding toe. Ja.
1: Een mooie tip voor thuis. Ik denk, om met jezelf te kunnen verbinden... Um, ja, wil ik vooral mensen uitnodigen om je lijf aandacht te geven... De zorg voor je lijf. Ik weet niet of dat helemaal een tip is... maar wat mij altijd heel erg geïnspireerd is... Um, ja, je verbinden met bijvoorbeeld zelfmassage... kan heel erg helpen om je lichaam te voelen. Touch, dus aanraking. Ik doe dat veel met olie erbij. Um, ja, om gewoon eens ook ja. je lijf te gaan leren kennen. Op, uh, op, met een open blik ernaar kijken, dus. En... Ja, je hart te masseren, je hart te voelen. Voor vrouwen kan het mooi zijn met de borsten ook natuurlijk, zeker als je iets daarmee hebt meegemaakt. Ja, en een tip voor de luisteraar. Ik denk dat we allemaal hier komen met iets wat ons anders maakt. En we willen allemaal heel erg erbij passen. Maar er is iets anders tussen erbij passen en erbij horen. Ja. Dat is het verschil tussen fitting in en belanging. Hmm. En ja, te ervaren dat je er altijd bij hoort. En altijd toedoet. Als je bij jezelf bent. Ja. Ja. Dus daarmee jezelf te kunnen kiezen.
0: Daarmee jezelf te kunnen kiezen. <lacht> Mooi. Mooi. Hmm. Wat een schoonheid heb je hier laten zien. Dankjewel. Ja. En, dankjewel ja, ik wel. hoop heel veel mensen geïnspireerd raakt. Ik in ieder geval enorm. Ja. Had ik al toen ik je boek las, verheugde me ook enorm op dit gesprek. Nou, dankjewel. Ja, dankjewel ook voor, je, voor deze verbinding. Voel je enorm. Dankjewel. Ja. Dankjewel dat ik hier mag zijn. Dankjewel. Ja. dankjewel voor het luisteren naar de podcast Holistisch Leven. Holistisch Leven is een prachtige ontdekkingsreis. We reiken je graag de tools en kennis aan om je in deze reis te begeleiden.